0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute mit Jasper Barenberg. Vor gut einer Stunde hat er begonnen, der Staatsakt des Landes Rheinland-Pfalz. Zum Gedenken an die Opfer der Hochwasserkatastrophe. Gesprochen hat dort auch die Ministerpräsidentin, die SPD-Politikerin Malu Dreyer.
2: Unfassbar schwer wiegt der Schmerz über den Verlust geliebter Menschen. Unbegreiflich ist das Ausmaß dessen, was auf immer verloren ist. 134 Menschen verloren durch die reißenden Wassermassen ihr Leben. 766 Menschen wurden verletzt. Das Schicksal von drei Vermissten ist noch immer ungewiss. Drei Menschen haben sich im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe im Ahrtal das Leben genommen. Und die Liste der zerstörten oder verwüsteten Heimatorte im gesamten Verlauf des Ahrtals und in seinen Nebentälern ist lang.
1: Gegen Ende dieser Sendung schalten wir live zu unserer Korrespondentin für Rheinland-Pfalz. Beginnen wollen wir mit der Entwicklung in Afghanistan. Nach dem Abzug der letzten US-Truppen und mit der Debatte in Deutschland. Heute hat sich eine private Rettungsinitiative abermals mit Kritik an der Bundesregierung zu Wort gemeldet. Wir erfahren außerdem, warum der Corona-Arbeitsschutz heute von der Bundesregierung verlängert wurde, aber nicht die verlangte Auskunftspflicht enthält für den Impfstatus. Im Hintergrund geht es dann um die Wasserbauer, wie sich die Niederlande gegen den Klimawandel wappnen. Durchwühlte Koffer am Flughafen von Kabul Kleidung und Dokumente verstreut auf dem Boden Hubschrauber und Geländefahrzeuge der US-Militärs zurückgelassen. Und in letzter Minute unbrauchbar gemacht. Und vor dieser Kulisse posierende Taliban-Kämpfer, die ihren Triumph feiern. Mit solchen Bildern endete der Einsatz der USA und ihrer Verbündeten gestern. Am Tag danach ist die große Frage, wann werden die Taliban die versprochene Regierung bilden? Vor allem aber gibt es eine Rückkehr der alten Schreckensherrschaft. Unsere Korrespondentin Silke Dietrich beobachtet für uns die Entwicklung.
3: In den sozialen Netzwerken kursiert ein Foto. Taliban-Kämpfer mit Waffen stehen im Tower eines Flughafens. Darunter folgen bissige und ironische Kommentare. Aber bei aller Häme, die Taliban benötigen tatsächlich Unterstützung, um den Flughafen in Kabul ans Laufen zu bringen. Dafür sind sie mit der Türkei und Katar in Verhandlungen. Auch die Bundesregierung hat ein großes Interesse daran, dass der Flughafen wieder den Betrieb aufnehmen kann. Zehntausende Menschen warten noch darauf, aus Afghanistan herauszukommen. Dazu sei der Weg über die Luft die beste Lösung, sagt auch Außenminister Heiko Maas. Die Taliban hatten mehrfach zugesagt, dass die Menschen mit Visa und gültigen Papieren das Land verlassen könnten. Zugleich würden sie aber auch alles daran setzen, dass die Menschen sich im Land sicher fühlen könnten, sagt Wahid Ullah. Er ist beim Taliban-Sicherheitspersonal in Kabul eingesetzt und hat der Nachrichtenagentur Reuters ein
1: Interview gegeben. 200
3: Leute arbeiten unter mir, sagt er hier. Wir sind hier zuständig, um die Leute zu schützen. Ihr Hab und Gut, genauso wie ihr Leben. Das versichern wir hier
1: allen.
3: Unter den Augen der Taliban, die scheinbar wirklich überall in der Stadt patrouillieren, sagt ein Straßenhändler. Zum Glück wird die Situation hier gerade viel besser, als sie es in der Vergangenheit war. Ich habe in der letzten Woche keinen einzigen Diebstahl hier erlebt im Viertel. Denn die Diebe würden dann das bekommen, was sie verdienen. Die Taliban würden öffentlich ihr Gesicht schwärzen und ihnen dann die Haare abschneiden. Früher hat die Regierung die Diebe nur kurz verhaftet und gleich wieder laufen
4: lassen.
3: Allerdings würden nur sehr wenige Menschen gerade bei ihm einkaufen. Kaum jemand verfügt noch über Bargeld. Die Preise steigen überall an. Der Verkäufer nebenan aber schwärmt auch von der neuen Sicherheit in Kabul. Ganz ehrlich, seit dem Machtwechsel sind alle Diebe verschwunden. Es ist ruhig geworden. Möge Gott uns helfen, dass es dabei bleibt. Die Männer, die von der Nachrichtenagentur Reuters interviewt werden, sprechen alle Pashtu, eine der beiden offiziellen Landessprachen in Afghanistan. Es ist aber auch die Sprache, die vor allem von den Taliban gesprochen wird. Viele Journalisten befürchten, dass die Pressefreiheit unter den Taliban gänzlich wieder verschwinden werde. Die Organisation Reporter ohne Grenzen warnt derzeit vor allem davor, dass Journalistinnen verschwinden könnten. Während bisher rund 700 Journalistinnen in der Hauptstadt Kabul tätig waren, sind es inzwischen weniger als 100. Die Taliban hatten Frauen aufgefordert, zu Hause zu bleiben, zumindest vorerst, weil einige ihrer Kämpfer noch nicht gelernt hätten, Frauen zu respektieren.
1: Informationen von Silke Dietrich. Mehr als 5000 Menschen hat die Bundeswehr bei ihrer Evakuierungsmission aus Kabul zuletzt ausgeflogen. Doch viele Schutzbedürftige mussten vorerst im Land bleiben. Ihnen Wege zu eröffnen, das Land doch noch zu verlassen, das war das Ziel der Reise von Außenminister Heiko Maas in fünf Staaten in der Region. Zuletzt hat er Gespräche in Katar geführt. Ganz auf eigene Faust hatte in den chaotischen letzten Tagen die private Initiative Luftbrücke Kabul eine eigene Maschine gechartert dass auf diesem Wege zunächst nur 18 Personen in Sicherheit gebracht werden konnten. Das lasten die Aktivistinnen und Aktivisten unter anderem der Bundesregierung an. Bei einem Termin im Berliner Regierungsviertel blieben sie heute bei ihren Vorwürfen. Isabel Reifenrath berichtet.
5: Klimaaktivistin Luisa Neubauer trat zusammen mit den anderen Organisatoren der Aktion Luftbrücke Kabul in Berlin vor dem Bundesinnenministerium auf. Sie liest aus einem Brief einer afghanischen Klimaaktivistin vor.
6: Ich erkenne meine Stadt nicht wieder, keiner kann arbeiten. Ich und die anderen Aktivisten haben das Gefühl, im Stich gelassen zu werden. Sogar von den Organisationen, mit denen wir über die Jahre eng zusammengearbeitet haben. Wir haben das Gefühl, dass niemand weiß, was wir durchmachen. Wir haben das Gefühl, dass niemand wissen kann, was wir durchmachen. Und dass der Rest der Welt einfach so weitermacht wie bisher.
5: Neubauer ist tief bewegt. Sie sagt, es sei ihr nicht neu, dass die Regierung Warnungen missachtet. Aber dass nur so wenige Menschen aus Afghanistan evakuiert wurden, sei...
6: Eine neue Dimension von Ignoranz, die wir von Seiten der Regierung erleben.
5: Die Bundesregierung will noch mehrere 10.000 Ortskräfte und ihre Familien aufnehmen. Über die Nachbarländer sollen sie nach Deutschland kommen. Die Botschaften dort wurden bereits personell verstärkt. Die Aktion Luftbrücke konnte mit ihrem privaten Charterflug nur 18 Menschen mitnehmen. Die Initiatoren werfen der Regierung vor, zu bürokratisch vorgegangen zu sein. Es sei immer nur um die Listen gegangen und die Überprüfung der Namen auf den Listen.
2: Was wir uns vor allem überlegen müssen ist, wer gehorcht eigentlich hier wem und warum sind wir eigentlich direkt vor dem BMI? Findet vielleicht diese deutsche Evakuierung der letzten Wochen Genau unter dem Mantra 2015 darf sich nicht wiederholen statt. Und wenn ja, wer steckt eigentlich dann letzten Endes dahinter?
5: Matthias Weihe von der Seenotrettung Sea-Watch glaubt, dass die Zivilbevölkerung handlungsfähiger ist als die Regierung. Den Vorwurf, man habe nicht helfen wollen, wies der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Christopher Burger, noch einmal vehement zurück.
7: Wenn das nicht in unserem Interesse gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich diese Unterstützung nicht geleistet. Insofern scheint mir das auch ein sehr wenig plausibler Vorwurf.
5: Das Gegenteil sei der Fall gewesen und ohne die die Hilfe des Auswärtigen Amtes hätte der private Charterflug Cabo leer verlassen müssen, so Burger. Auch der Bundesinnenminister unterstütze solche Rettungsaktionen, sagte sein Sprecher Steve Alter.
8: Das hat nichts mit Bürokratie zu tun, sondern es gibt
7: ganz viele Akteure. Und äh, private Unterstützung ist hilfreich, aber es muss in irgendeiner Form konzeptionell eingebettet sein.
5: Die afghanischen Ortskräfte, die bereits eine Aufnahmezusage haben, sollen über die Nachbarstaaten ausreisen. Omid Nuripur, der Außenpolitiker der Grünen, zweifelt daran, dass das alle afghanischen Ortskräfte schaffen können. Statt den afghanischen Nachbarstaaten Geld zu geben, um auch weitere Flüchtlinge aus Afghanistan aufzunehmen, plädierte er dafür, das Geld Hilfsorganisationen zu geben, wie UNHCR und der Welthungerhilfe. Die Aktion Luftbrücke rief zu Spenden auf. Mit dem Geld sollen afghanische Aktivisten bei ihrer Ausreise unterstützt werden, die nicht auf den Listen der Regierung stehen. Außerdem forderten die Aktivisten die Bundesregierung auf, jetzt Luftbrücken aus den Nachbarländern einzurichten.
1: Der Bericht aus Berlin von Isabel Reifenrath. Wer auf die Bahn angewiesen ist, der hat sich schon darauf eingestellt, dass es in den nächsten Tagen wieder schwierig werden könnte, denn die Gewerkschaft der Lokführer hat mit ihrer dritten Streikrunde begonnen, zunächst im Güterverkehr. Just in diesem Moment aber unterbreitet die Deutsche Bahn ein neues Verhandlungsangebot. Frage also an meinen Kollegen Dieter Nürnberger in Berlin. Wie sieht dieses Angebot denn aus? Herr Barenberg, da ist jetzt
8: wirklich Bewegung reingekommen in diesen Tarifkonflikt zwischen der GDL und der Deutschen Bahn. Denn vor wenigen Minuten ist Verhandlungsführer Martin Serler hier vor die Presse getreten in Berlin. Und man muss ja auch sehen, der der Streik im Schienengüterverkehr läuft bereits seit gut einer Stunde und der im Personenverkehr und in der Infrastruktur würde in knapp acht Stunden beginnen, um zwei Uhr morgens. Und deswegen war man natürlich gespannt, was der Verhandlungsführer der Bahn anzubieten hat und das können wir uns jetzt auch anhören. Das heißt, wir werden die Corona-Prämie, die wir ohnehin in Aussicht gestellt haben, nun ganz konkret mit Beträgen unterlegen. Das heißt, genau der gleiche Abschluss wie im öffentlichen Dienst bieten wir an. Dort sind es Beträge von bis zu 600 Euro. Die Streckenlokomotivführer würden mit diesem Angebot 600 Euro erhalten. Also ganz genau das, was im öffentlichen Dienst verabredet worden ist. Um das jetzt mal aufzudröseln, es wird also eine Lohnerhöhung von 3,2 Prozent angeboten an die GDL geboten. Das ist eigentlich auch das, was die GDL wollte. Die Corona-Prämie war bisher ein Hauptstreitpunkt. Da hatte die Bahn nur ein nebulöses Angebot gemacht, ohne einen konkreten Betrag zu nennen. Die GDL will 600 und mit diesem neuen Angebot der Bahn kommt man jetzt schon an diese 600 Euro ran. Nämlich im Organisationsbereich der GDL würden damit je nach Entgeltgruppe ungefähr 400 oder auch 600 Euro Corona-Prämie rausspringen. Die soll noch in diesem Jahr beginnen. Und es gibt aber noch eins, ein wenig Unterschiede bei der Laufzeit. Hier hat die GDL bisher 28 Monate gefordert, die Bahn bisher 40, nun sind es 36 Monate, also drei Jahre. Da wird man sehen, es gibt bisher auf jeden Fall noch keine Reaktion der streikbereiten GDL auf dieses Angebot.
1: Aber ich habe Sie richtig verstanden, die Bahn kommt den Forderungen der GDL doch ein gutes Stück, muss man sagen, entgegen, wenn auch mit einigen Einschränkungen. Heißt das denn, eine Einigung ist nach Ihrer Schätzung, Einschätzung jetzt in Reichweite?
8: In Reichweite würde ich sie auf jeden Fall einordnen. Das ist ganz klar, weil bisher war es ja wirklich so, dass diese Corona-Prämie, die ja Klaus Weselski, der Gewerkschaftspost der GDL, für so unverzichtbar in diesem Jahr hält, eigentlich ähm, ja nicht benannt worden. Das ist jetzt anders, das ist jetzt auch mit konkreten Zahlen unterlegt, 400 bis 600 Euro, je nach Berufsgruppe in der GDL. Und das ist jetzt der ja ein, eine neue Qualität eines Angebotes auf jeden Fall.
1: Wir haben allerdings noch von der anderen Seite von der Gewerkschaft, der Lokführer, nichts gehört, was Sie nun sagen zu diesem Angebot. Aber ist für Sie vorstellbar zumindest, dass dieser Streik, Sie haben es geschildert, erst angelaufen, in acht Stunden soll der Streik im Personenverkehr äh, anlaufen, dass dieser Streik jetzt kurzfristig abgeblasen wird? Das ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen.
8: Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass man es ja kürzer macht jetzt bei dieser. Der Streik soll ja eigentlich bis Dienstag früh auch um 2 Uhr gehen. Das ist natürlich der bisher längste Streik in dieser in dieser Tarifauseinandersetzung. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht dahingehend Bewegung reinkommt. Den Streik jetzt gänzlich abzublasen hat ja teilweise auch schon begonnen kann ich mir nicht vorstellen, ist aber Spekulation. Wir müssen die Antwort der GDL, der streikenden Lochführergewerkschaft, sicherlich hier abwarten und wir hoffen eigentlich, dass im Laufe des Abends da zumindest eine Reaktion kommt. Ganz so billig weg wie bisher wird Klaus Wieselski nicht kommen, der dann immer gesagt hat, ja, das ist kein richtiges Angebot. Können wir also uns sozusagen schenken. Jetzt ist eine andere Situation entstanden. Jetzt liegt ein konkretes Angebot auf dem Tisch. Und darüber muss man auch reden können.
1: Einschätzung von meinem Kollegen Dieter Nürnberger in Berlin. Vielen Dank dafür. Und natürlich werden wir Sie auf dem laufenden halten, wie es in diesem Tarifkonflikt weitergeht an diesem Abend natürlich. 18 Uhr und 23 Minuten, die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Dürfen Arbeitgeber von ihren Mitarbeitenden Auskunft über deren Impfstatus verlangen? Darüber wurde in den letzten Tagen viel diskutiert. Doch Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD bleibt dabei, ein generelles Auskunftsrecht kann und darf es aus seiner Sicht nicht geben. Und so wurde die Arbeitsschutzverordnung für die Corona-Zeit zwar heute vom Kabillett verlängert und auch ergänzt, aber eben nicht um diesen strittigen Punkt. Aus Berlin berichtet Panayotis Gavrilis.
7: Die verlängerte und angepasste Arbeitsschutzverordnung sieht vor, dass Unternehmen die Beschäftigten über eine Corona-Impfung aufklären müssen und die freistellen müssen, die sich während der Arbeitszeit gegen Corona impfen lassen wollen. Auskünfte der Beschäftigten zu ihrem Impf- oder Genesenen-Status bleiben freiwillig. Unternehmen dürfen das nicht abfragen. Der Grund, es ist rechtlich bisher nicht möglich. Das weiß auch die Bundesregierung, die über ihren Sprecher Steffen Seibert verkündet, dass sie eine mögliche Änderung prüft.
9: So ist die Rechtslage und wir sind in der Bundesregierung jetzt dabei zu prüfen, ob man Änderungen daran vornehmen kann, sollte und auf welchem Wege wir das tun könnten.
7: Geht es nach Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, könnte die Prüfung noch in dieser Woche abgeschlossen sein. Überall dort, wo der Gesundheitsschutz es erfordere, sollte auch dieses Auskunftsrecht der Arbeitgeber vorhanden sein, argumentiert Altmaier, der sich damit auf die Seite der Arbeitgeberverbände stellt.
9: Ich erwarte mir als Minimallösung, dass wir zumindest dort, wo es um vulnerable Tätigkeiten geht, dann auch solche Lösungen möglich werden. Ansonsten kann ich den Gesprächen zwischen den Ressorts und den Fraktionen nicht vorweggreifen. Aber ich gehe davon aus, dass wir bis zum Ende der Woche wissen werden, was möglich ist.
7: Vor allem die Gespräche innerhalb der Regierung gestalten sich schwierig. Es sind vor allem Gesundheitsminister Jens Spahn und Arbeitsminister Hubertus Heil, die sich nicht einigen können. Spahn tendiert dazu, das Infektionsschutzgesetz so zu ändern, dass Arbeitgeber in den nächsten sechs Monaten den Impfstatus der Beschäftigten abfragen dürfen. Heil lehnt das ab und erklärte seine Haltung in der ARD so.
9: Wir müssen rechtsstaatlich handeln. Und rechtsstaatlich handeln heißt, dass ein Arbeitgeber kein Recht auf die Aussagen von Arbeitnehmern hat, was Gesundheitsdaten betrifft. Der darf sich auch nicht die Krankenakte eines Arbeitnehmers angucken, weil das sehr persönliche Daten sind.
7: Heil schlägt vor, dass in sensiblen Arbeitsbereichen eine Art 3G-Regel gelten kann. Das heißt, Arbeitgeber könnten von ihren Beschäftigten einen Nachweis verlangen, ob sie geimpft, genesen oder getestet sind. Eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums sagte über eine mögliche Regelung, die Gespräche dazu liefen. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kälber hält eine datenschutzfreundliche, zeitlich befristete Regelung für bestimmte Bereiche für möglich. Sie müsse aber erforderlich und verhältnismäßig sein, so Kälber im Deutschlandfunk. Kälber gibt zu Bedenken, aus der Information, dass jemand Covid gehabt habe, lasse sich zum Beispiel ableiten, dass er oder sie eventuell an Long-Covid leide, leistungsmäßig also eingeschränkt sei oder Folgeerkrankungen bekommen könne. Kälber schlägt deshalb eine datenschutzfreundlichere 3G-Regelung vor.
9: Es wird immer vom Impfstatus gesprochen, wenn man sich aber sagt, wir stellen geimpfte, genesene und getestete gleich. Dann muss der Arbeitgeber natürlich nicht wissen, welchen dieser drei Teilstati man erfüllt, sondern er muss nur das Gesamtergebnis kennen. Das wäre zum Beispiel eine datenschutzfreundliche Regelung.
7: In der nächsten Woche soll eine aktualisierte Fassung des Infektionsschutzgesetzes im Bundestag beraten werden. Demnach sollen Corona-Schutzmaßnahmen nicht mehr an der Inzidenz ausgerichtet werden, sondern daran, wie stark Krankenhäuser ausgelastet sind. Offen ist noch, ob mögliche Auskunftsrechte für Unternehmen Teil des neuen Infektionsschutzgesetzes werden.
1: Der Bericht von Panayotis Gavriles. Corona-Impfungen bieten einen sehr guten Schutz, zumal einen vor schweren Erkrankungen. Doch der nimmt auch wieder ab, dieser Schutz. Baden-Württemberg startet deshalb heute mit einer dritten Impfung, jedenfalls für bestimmte Gruppen der Bevölkerung. Und auch die Ständige Impfkommission, die STIKO, bereitet zum Thema Auffrischung eine Empfehlung vor. Informationen dazu von Verena Wolfskämpf.
6: Die Aufarbeitung der vorliegenden Daten sei in vollem Gange, sagt diko chef Thomas Mertens. Es werde nicht mehr lange dauern, aber auf ein genaues Datum könne er sich noch nicht festlegen. Die Ständige Impfkommission will außerdem die Empfehlung für Schwangere aktualisieren. Bisher wird die Corona-Impfung nur bei Vorerkrankungen und besonderem Risiko ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel empfohlen. Ab heute werden in mehreren Bundesländern Auffrischimpfungen angeboten. Das hatten die Gesundheitsminister und Ministerinnen von Bund und Ländern Anfang August beschlossen für Menschen über 80 Jahre und Risikogruppen. Wenn ihre Impfung sechs Monate zurückliegt, sollen sie in Pflegeheimen oder in der Arztpraxis eine dritte Impfung angeboten bekommen. Außerdem können Personen, die mit AstraZeneca oder Johnson ⁇ Johnson geimpft wurden, eine zusätzliche Dosis eines MRNA-Impfstoffs bekommen. Wann ist für wen eine Auffrischimpfung sinnvoll? Dafür wünscht sich auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung eine Empfehlung der STIKO. Der Vorsitzende Andreas Gassen sagte, sie treffe anders als mitunter die Politik rationale, faktenbasierte Entscheidungen.
1: 90 Prozent der Moore in Deutschland sind in schlechtem Zustand. Dabei spielen sie eine wichtige Rolle beim Klimaschutz. Wichtig sind sie auch bei der Anpassung an die Folgen der Erderwärmung. Eine nationale Strategie für die Moorlandschaften könnte da helfen, weil es aber Streit gibt zwischen den Regierungsparteien und den beteiligten Ressortchefs, präsentiert das SPD-geführte Umweltministerium jetzt seine Vorstellungen im Alleingang. Für uns berichtet an Katrin Büsker.
10: Wird ein Moor trockengelegt, verwandelt es sich vom Kohlenstoffspeicher zur Kohlenstoffschleuder. Durch Zersetzungsprozesse im Torf werden Treibhausgase freigesetzt, der Klimawandel befeuert. Für Umweltstaatssekretär Jochen Flasbart ist daher klar,
9: Moor muss nass.
10: Doch das Vernässen ist eine gewaltige Aufgabe, denn 90 Prozent der Moore in Deutschland sind trockengelegt worden. Vor allem für die landwirtschaftliche Nutzung. Eine gewaltige kulturelle Leistung, die Wohlstand in den Regionen gesichert hatte.
9: Wenn man heute bei den Kenntnissen, die wir haben, über die Bedeutung, den Stellenwert von Mooren, wenn man das wieder in Ordnung bringen will, dann muss man das auch als gesellschaftliche Leistung, wenn man so will, als kulturelle Leistung ansehen.
10: Und entsprechend honorieren. Die Moorschutzstrategie des Umweltministeriums sieht deshalb vor, landwirtschaftlich Tätige bei der Etablierung neuer Bewirtschaftungsformen zu unterstützen, mit finanziellen Hilfen. Es
9: geht nicht darum, die Moore großflächig sozusagen von Bewirtschaftung freizuhalten, der Natur zuzuführen, praktisch Wildnis wieder entstehen zu lassen, sondern die Moore so wiederherzustellen, dass gleichwohl eine wirtschaftliche Nutzung möglich ist.
10: Zu diesem Zweck soll sich Deutschland auf europäischer Ebene dafür einsetzen, die Agrarförderung so zu verändern, dass auch moorfreundliche Nutzung finanziell gefördert wird. Die bisherige Kopplung der Prämien an Flächen hatte eher einen Umbruch von Moor zu Grünland begünstigt. Alle Maßnahmen zum Schutze des Moors gehen allerdings nicht ohne die Landwirtinnen und Landwirte. Das hatten Bauernverbände im Entstehungsprozess der Strategie immer wieder betont. Die Strategie setzt deshalb auf Freiwilligkeit. Doch genau daran zweifelt das Landwirtschaftsministerium. Eine Strategie, die über die Köpfe der Betroffenen hinweg durchgedrückt werden solle, könne das Ministerium nicht mittragen, heißt es in einer Erklärung von Anfang August. Gegenüber der Nachrichtenplattform T-Online hatte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, CDU, der SPD gestern vorgeworfen, Landwirte enteignen zu wollen. Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth wehrt sich gegen die Vorwürfe.
9: Also die Aussage, dass es hier eine Verpflichtung durch die Hintertür gibt, die ist schlicht falsch.
10: Ohne einen Kabinettsbeschluss bleibt die Moorschutzstrategie jedoch ein Projekt des Umweltministeriums, keines der Bundesregierung. SPD und Union hatten sich eigentlich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, eine solche Strategie in dieser Legislaturperiode auf den Weg bringen zu wollen. Entscheidender wird aber ohnehin wohl eine Zielvereinbarung zwischen Bund und Ländern sein, die derzeit im Abstimmungsprozess ist.
9: Das ist der Punkt, an dem es dann tatsächlich real wird.
10: Flassbart hofft, die Vereinbarung bis Ende des Monats unter Dach und Fach zu bringen. Dann hätten sich Bund und Länder darauf verständigt, mit Maßnahmen bis 2030 pro Jahr fünf Millionen Tonnen CO2 im Bereich der Moore einzusparen, durch gezielte Vernässungsmaßnahmen. Auf diese Vereinbarung setzt auch der Deutsche Bauernverband, der sich in einer Pressemitteilung irritiert über die Veröffentlichung der Moorschutzstrategie durch das Umweltministerium zeigte, sie überflüssig nennt und von Schaulaufen im Wahlkampf spricht. Auch das zeigt, der Moorschutz wird ein langwieriger Prozess, bei dem viel Überzeugungsarbeit notwendig sein wird. Denn am Ende müssen alle, die Boden in einem Moor besitzen, mitgenommen werden. Ein Moor nur teilweise vernässen geht nicht. Steigt der Wasserpegel, steigt er überall.
1: Ein Bericht aus Berlin von Ann-Kathrin Büsker. In Nigeria haben islamistische Terroristen eine Militärbasis und ein Dorf attackiert und dabei 17 Menschen getötet, weitere Einzelheiten von Carla Reiter.
4: Die Angriffe fanden Anfang der Woche im Nordosten des Landes rund um die Militärbasis der nigerianischen Armee in Rand statt, wie die französische Nachrichtenagentur AFP meldet. Aus UN-Kreisen heißt es, unter den elf Toten in der Militärbasis seien ein Soldat und ein Mitarbeiter einer Hilfsorganisation. In einem nahegelegenen Ort töteten die Islamisten sechs weitere Menschen. Zeugen berichten von einem Angriff schwerbewaffneter Kämpfer der ISWAP, einem westafrikanischen Ableger des sogenannten Islamischen Staates. Sie sollen die Soldaten aus der Basis vertrieben und diese über mehrere Stunden besetzt haben. Laut der nigerianischen Armee ist die Militärbasis jetzt wieder unter ihrer Kontrolle. Erst im Mai waren bei einer Attacke derselben Terrorgruppe 35 Menschen in der Militärbasis RAN getötet worden. In der Stadt selbst leben rund 35.000 Menschen, die wegen Gewalt und Terror bereits aus ihren Heimatorten fliehen mussten. In Nigeria agieren verschiedene bewaffnete und terroristische Gruppen. Vor allem im Norden des Landes kommt es immer wieder zu Angriffen auf Zivilisten und Sicherheitskräfte. Seit Ende Dezember haben außerdem Massenentführungen von Schulkindern stark zugenommen.
1: Carla Reiter berichtete. Im US-Bundesstaat Texas ist heute ein restriktives Abtreibungsgesetz in Kraft getreten. Es verbietet Abtreibungen bereits ab der sechsten Schwangerschaftswoche, also zu einem Zeitpunkt, zu dem viele Frauen gar nicht wissen, dass sie überhaupt schwanger sind. Einzelheiten von Katrin Brandt.
11: Über zehn Bundesstaaten sind gerade dabei, ihre Gesetzgebung so zu verschärfen, dass Abtreibungen nahezu unmöglich werden. Sobald der Herzschlag des Fötus zu hören ist, also ab etwa der sechsten Woche, tritt das Verbot in Kraft. Zu diesem Zeitpunkt wissen die meisten Frauen noch gar nicht, dass sie schwanger sind. Texas geht in seiner Gesetzgebung noch weiter. Selbst bei Vergewaltigung oder Inzest gibt es künftig keine Ausnahme. Was aber vor allem heraussticht, ist, dass der Vollzug des Gesetzes den texanischen Bürgerinnen und Bürgern überlassen wird. Sie sind aufgefordert, Ärztinnen und Ärzte, die Betreiber von Kliniken und ihr Personal anzuzeigen. Auch wer eine Frau zur Klinik fährt, muss mit Strafverfolgung rechnen. Kommt es zu einer Verurteilung, gibt es wenigstens 10.000 Dollar Belohnung. Bürgerrechtler und Kliniken haben bereits den obersten Gerichtshof, den Supreme Court, gebeten, das Gesetz aufzuhalten. Eine Eilentscheidung steht noch aus. Ziel der Abtreibungsgegner ist es, ein fast 50 Jahre altes Gesetz zu kippen, das Abtreibungen in den USA bisher möglich gemacht hat. Dank der Personalentscheidungen von Donald Trump haben im Supreme Court nun die konservativen Richterinnen und Richter eine Mehrheit. Sie wollen sich im Herbst mit den neuen Abtreibungsgesetzen des Bundesstaates Mississippi befassen.
1: Informationen von Katrin Brandt. Sieben Wochen sind inzwischen vergangen, seit die Flutkatastrophe Mitte Juli auch Teile von Rheinland-Pfalz schwer getroffen hat. Angehörige der 134 Todesopfer und der Vermissten, Verletzte und Hilfskräfte haben sich heute um 17 Uhr auf dem Nürburgring versammelt zu einem Staatsakt im Gedenken an die Opfer. Unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann hat das für uns verfolgt. Frau Petermann, in welchem Rahmen hat dieses Gedenken am Nürburgring denn stattgefunden?
0: Mit rund Tausend Teilnehmern in etwa, die sich Corona gerecht verteilt hatten in der Halle, die bislang schon und immer noch Umschlagplatz ist für Hilfsgüter. Das ist ja am Nürburgring die Einsatzzentrale für Einsatzkräfte und Helfer bundesweit gewesen, in ganz starkem Maß und ist es immer noch. Und es war ein sehr feierlicher, ein sehr bewegender und sehr trauriger Rahmen. Die Flaggen wehten auf Halbmast, hinter dem Rednerpult stehen Tafeln, da stehen die 250 betroffenen Orte in ganz Rheinland-Pfalz und die Namen der 134 Menschen, die allein in diesem Bundesland ihr Leben verloren haben und die Namen wurden mit abgekürzten Nachnamen dann auch nochmal von Schauspielern Verlesen.
1: Wir haben zu Beginn dieser Sendung schon kurz die Ministerpräsidentin gehört, Malu Dreyer. Sie hat eine Ansprache gehalten. Auch der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war dort. Wo haben die beiden denn den Schwerpunkt in ihren Reden gelegt?
0: Ganz klar auf Empathie, auf Anteilnahme, Mitgefühl und Dank auch für die, Diejenigen, die geholfen haben, die Einsatzkräfte, die Freiwilligen, die Ehrenamtlichen. Malu Dreyer hat diese überbordende Hilfsbereitschaft deutschlandweit ein Wunder genannt und Anlass zur Hoffnung. In allem Schmerz und aller Trauer
2: hat sich in den letzten Wochen wieder gezeigt, dass Deutschland ein solidarisches Land ist.
8: Wir stehen an ihrer Seite. Wir wissen, dass in ihrem Leben nichts mehr ist, wie es war, aber sie sollen wissen, auf ihrem Weg
1: zurück ins Leben lässt sie ihr Land nicht allein.
0: Das hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier noch gesagt, der hat auch dann hervorgehoben, dass es ja diesen Wiederaufbaufonds von 30 Milliarden Euro gibt, der diesen Regionen wieder auf die Füße helfen
1: soll. Und auch bemerkenswert, wie schon bei einer ähnlichen Veranstaltung in Nordrhein-Westfalen, waren auch jetzt in Rheinland-Pfalz Opfer der Flutkatastrophe aufgefordert zu sprechen. Was war Ihnen besonders wichtig?
0: Ja, einfach zum Ausdruck zu bringen, wie sie jetzt zwischen Trauer, Hilflosigkeit, Fassungslosigkeit, Wut und aber auch Zuversicht und Dankbarkeit für die Hilfe schwanken, sehr gut ausdrücken kann, dass die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenaar, die selbst betroffen ist, weil sie ihr Zuhause verloren hat und ganz klare Forderungen äh, formuliert nach Hilfe, nach Expertise aus ganz Deutschland und auch international, um das Ahrtal als Modellregion wieder aufzubauen.
8: Unser aller Ziel muss es jetzt sein, dass Strategien entwickelt werden, wie wir zukünftig unter dem Einfluss des Klimawandels weiterhin sicher in Flussregionen leben können. Leben an Flüssen muss neu gedacht werden. Der Wiederaufbau der A kann dabei ein Modell für die vielen Mittelgebirgsflüsse in Europa sein. Ziel ist es dabei auch, konkrete Wohn- und Lebensstrategien zu entwickeln, damit unsere alte Heimat
0: auch unsere neue Heimat werden kann. Also da braucht es einen Masterplan.
1: Vielen Dank für diese Informationen, Anke Petermann. Am Ende dieser Ausgabe der Informationen am Abend, nach 19.05 Uhr, können Sie hier im Deutschlandfunk die Kommentare hören. Ein Thema dann die Reise von Außenminister Heiko Maas in die Nachbarstaaten Afghanistans. Am Mikrofon war heute Jasper Barenberg. Danke für Ihr Interesse. Noch einen schönen Abend.